0: Dieser Podcast wurde dir ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Professor Dr. Reinhold Kanzler nahe der Universität Heidelberg. Du kannst seine Sammelbänder für Studenten auf Amazon kaufen. Reinhold Kanzler Nietzsche, Reinhold Kanzler Platon. Danke fürs Zuhören. 24.
1: an Erwin Ruder-Nürnberg, den 3. November 1867. Mein lieber Freund. Gestern bekam ich einen Brief von unserem Wilhelm Rauscher aus Leipzig, mit Nachrichten, welche mit deiner Erlaubnis den Eingang dieses Briefes bilden sollen, voran die erfreuliche Kunde, dass es mit Vater Ritschels Gesundheit und Heiterkeit bestens steht, was ich mit Verwunderung höre, da das Benehmen der Berliner ihm sicherlich manche Wundestelle aufgerissen hat. So dann scheint der Verein, der sich auch einen feierlichen Stempel zugelegt hat, einer schönen Zukunft entgegenzugehen. Der Leserzirkel zählt 28 Mitglieder bis jetzt. Das Café von Zaspel soll nach Roschas Intentionen eine Art Philologenbörse bilden. Auch ist ein Schrank gekauft worden, in dem die Zeitschriften aufbewahrt werden. Freitagszusammenkünfte haben wahrscheinlich noch nicht stattgefunden. Wenigstens schreibt Wilhelm nichts davon. Zudem sind verschiedene Mitglieder noch nicht eingetroffen, zum Beispiel Koch, der leider durch eine schwere Krankheit verhindert ist. Ebenso wenig der vortreffliche Kohl, der sich seltsamerweise mehrere Wochen bei einem Freunde auf dem Lande aufhalten will und somit die bedenklichen Szenen des Examens etwas hinausgeschoben hat. Schließlich will ich nicht verschweigen, dass Roschas Brief mir die angenehme Nachricht brachte, dass meine Lehrtiusarbeit am 31. Oktober in der Aula Sieg im Wettkampf gegen Herrn Utes gewonnen hat. Was ich vor allem deshalb erzähle, weil ich dabei deiner freundschaftlichen Bemühungen ein Gedenk bin. Unter denen das besagte Opus Column vom Stapel lief. Es kann lange dauern, ehe von diesen Angelegenheiten etwas gedruckt wird. Alle früheren Pläne habe ich zurückgezogen und nur den einen festgehalten, in einem größeren Zusammenhang dies Gebiet, vereint mit Freund Volkmann, zu behandeln. Da wir aber beide stark anderweitig beschäftigt sind, so mögen die hübschen Fabeln von der Gelehrsamkeit des Lertius und Suidas sich noch eine Zeit lang ihres Daseins freuen. Der einzige Mensch, der ein wenig schneller über die wahrscheinliche Sachlage unterrichtet werden muss, ist Kurt Wachsmuth, als welcher persönlich und mündlich davon hören will und wird. Nachdem ich ihn in Halle bei der Philologenversammlung kennengelernt habe, er hat wirklich einen künstlerischen Anstrich, vor allem eine kräftige banditische Hässlichkeit, die er mit Schwung und Stolz trägt. Jene Tage in Halle sind für mich einstweilen das lustige Finale, oder sagen wir die Kota, Meiner philologischen Wertüre, solche Lehrerbanden präsentieren sich doch besser als ich je erwartet hatte. Mag es sein, dass die alten Spirnen in ihren Netzen geblieben waren, kurz, die Kleidung war recht anständig und neumodisch, und die Schnurrbärte sind sehr beliebt. Greis Hardy zwar präsidierte so schlecht als möglich und Berg langweilte durch einen unverständlichen dreistündigen Vortrag. Das meiste war aber gut gelungen, vor allem das Deiner, bei dem man dem alten Steinhardt die goldene Uhr stahl, berechne danach, welche Stimmung durchhäschte und eine abendliche Zusammenkunft im Schützengraben. Hier lernte ich auch den klugblickenden Magister Saupe aus Göttingen kennen, der mir als Protagonist der Naumburger Philologen von Interesse ist. Sein Vortrag über einige neue attische Inschriften war das pikanteste, was wir gehört haben, wenn ich nämlich Tischendorfs Rede über Paläographie ausnehme, der mit vollem Zeuge losfuhr, das heißt mit der Homer-Jungfrau, den des fälschungen den Menander und Euripides-Fragmenten und so weiter, auch vermittelte er wiederum in reichster Fülle und kündigte schließlich sein paläografisches Werk an, mit naiver Preisangabe, nämlich im Werte von ungefähr 5000 Talern, der Besuch war außerordentlich zahlreich und Bekannte gab es in reicher Fülle, beim Deiner hatten wir eine Leipziger Ecke gebildet, bestehend aus Windisch, Angermann, Klemm, Fleischer und so weiter. Sehr habe ich mich gefreut, in Klemm einen ganz besonders liebenswürdigen Menschen gefunden zu haben, während ich ihn in Leipzig kaum kennengelernt habe ja sogar infolge der verteufelten Bonner Angewohnheit eine Art Abneigung gegen ihn empfand und ihn mit jenen schiefen Blicken zu betrachten pflegte, mit denen Burschenschafter die Herrenchöre zu messen lieben. Natürlich erklärte er sich mit vollem Herzen bereit, an den Leipziger Symbolis teilzunehmen, doch fand er den Termin zuzeitig abgesteckt, und ich bin nahe daran, sein Urteil zu unterschreiben. Täglich ja stündlich haben wir in Halle auf die Ankunft von Vater Ritschel gewartet, der sich angekündigt hatte und leider dem schlechten Wetter sich fügen musste. Wir haben nach seiner Anwesenheit gelächzt, ich insbesondere, der ihm nach allen Seiten hin Dank wissen muss. Seiner Vermittlung habe ich zuzuschreiben, dass ich jetzt im Besitz des vollständigen Rheinischen Museums bin, und zwar ohne bisher etwas dafür getan zu haben, ja in der sicheren Aussicht eine längere Zeit für jenen Index nichts tun zu können. Die nächsten paar Wochen nach unserer Reise habe ich nicht in dieser Frohnarbeit verschwendet, sondern auf die lustigste Weise meine Demokratie ja zusammengestellt, als welche in hohen Ohren bestimmt sind. So ist doch wenigstens der Hauptwurf getan, ob schon für eine sorgsame Begründung meiner Tollheiten und eine stämmige Kombinatorik nur zu viel noch zu tun übrig ist, viel zu viel für einen Menschen, der anderweitig stark beschäftigt ist. Nun, wirst du fragen, wenn er nicht raucht und spielt, wenn er nicht in diesem Fabriziert, noch Demokritia kombiniert, Lertium et Suidam despektiert, was macht er denn, er exerziert. Ja, mein lieber Freund, wenn dich ein Dämon einmal in einer frühen Morgenstunde, sagen wir, zwischen 5 und 6, nach Naumburg geleiten und gefälligerweise die Absicht haben sollte, deine Schritte in meine Nähe zu lenken. So erstarre nicht über das Schauspiel, das sich deinen Sinnen darbietet. Plötzlich atmest du die Atmosphäre eines Stalles. Im halben Laternenlichte erscheinen Gestalten. Es scharrt, wirrt, bürstet, klopft um dich herum, und mittendrin, im Gewande eines Pferdeknechtes, heftig bemüht, mit den Händen Unaussprechliches, Unansehnliches wegzutragen oder den Gaul mit der Striegel zu bearbeiten. Mir kaut es, wenn ich sein Antlitz sehe, es ist. Beim Hund. Meine eigene Gestalt. Ein paar Stunden später siehst du zwei...
0: Ding Dong. AI kostet Geld. Wenn du diese Briefe ohne Werbung und ohne Unterbrechung hören willst, dann kauf sie dir doch unterm Link in der Beschreibung. Das Ganze ist moralinfrei und verpackt in mehreren Audiobook-Formaten nur für deinen Genuss. Danke für dein Verständnis und viel Spaß mit den Briefen.
1: Die Rosse auf der Reitbahn herumstürmen, nicht ohne Reiter, von denen der eine deinem Freunde sehr ähnlich ist. Er reitet seinen feurigen schwungvollen Balduin und hofft einmal gut reiten zu lernen, ob schon oder vielmehr, weil er jetzt immer noch auf der Decke reitet, mit Spuren und Schenkeln, aber ohne Reitgärte. Auch musste er sich beeilen alles zu verlernen, was er in der Leipziger Reitbahn gehört hatte und vor allem sich mit großer Anstrengung einen sicheren und reglementmäßigen Sitz aneignen. Zu anderen Tageszeiten steht er, emsig und aufmerksam, am gezogenen Geschütz und holt Granaten aus der Protze oder reinigt das Rohr mit dem Wischer oder richtet nach Zoll und Graden etc. Vor allem aber hat er sehr viel zu lernen. Ich versichere dich bei dem schon erwähnten Hund, meine Philosophie hat jetzt Gelegenheit, mir praktisch zu nützen. Ich habe in keinem Augenblicke bis jetzt eine Erniedrigung verspürt, aber sehr oft wie über etwas Märchenhaftes gelächelt. Mitunter auch raune ich unter dem Bauch des Pferdes versteckt Schopenhauer hilf. Und wenn ich erschöpft und mit Schweiß bedeckt nach Hause komme, so beruhigt mich ein Blick auf das Bild an meinem Schreibtisch. Oder ich schlage die Paraga auf, die mir jetzt, samt Byron sympathischer als ihr sind. Jetzt ist endlich der Punkt erreicht, wo ich das aussprechen kann, womit nach deiner Erwartung der Brief hätte beginnen sollen. Mein lieber Freund, du weißt jetzt den Grund, warum mein Brief so ungebührlich lange sich verspätet hat. Ich habe im strengsten Sinne keine Zeit gehabt, aber auch oftmals keine Stimmung. Man schreibt eben Briefe an Freunde, die man so liebt, wie ich dich liebe, nicht in jeder beliebigen Stimmung. Ebenso wenig schreibt man in einem erhaschten Moment heute eine Zeile und morgen eine, sondern man sehnt sich nach einer vollen und breiten Stunde und Stimmung. Heute blickt der freundlichste Herbsttag zum Fenster herein. Heute habe ich den Nachmittag frei, wenigstens bis halb sieben Uhr, als welche Stunde mich zur Abendfütterung und Tränkung in den Stall ruft. Heute feiere ich den Sonntag auf meine Weise. Indem ich meines fernen Freundes und unserer gemeinsamen Vergangenheit in Leipzig und im Böhmerwald und in Nirwana denke. Das Schicksal hat mit einem plötzlichen Ruck das Leipziger Blatt meines Lebens abgerissen, und das Nächste, das ich jetzt in diesem sibyllinischen Buche sehe, ist mit einem Tintenklicks von oben bis unten bedeckt. Damals ein Leben in freister Selbstbestimmung, im epikorischen Genuss der Wissenschaft und der Künste, im Kreise von Mitstrebenden in der Nähe eines liebenswerten Lehrers und, was mir das Höchste bleibt, was ich von jenen Leipziger Tagen sagen kann, im steten Umgang mit einem Freunde, der nicht nur Studienkamerad ist oder etwa durch gemeinsame Erlebnisse mit mir verbunden ist, sondern dessen Lebensernst wirklich denselben Grad zeigt, wie mein eigener Sinn, dessen Wertschätzung der Dinge und der Menschen ungefähr denselben Gesetzen wie die meine folgt dessen ganzes Wesen schließlich auf mich eine kräftigende und stehlende Wirkung hat. So vermisse ich auch jetzt nichts mehr als eben jenen Umgang, und ich wage selbst zu glauben, dass, wenn wir zusammen verurteilt wären, unter diesem Joche zu ziehen, wir unsere Bürde heiter und würdevoll tragen würden, während ich augenblicklich nur auf den Trost der Erinnerung hingewiesen bin. In der ersten Zeit war ich fast verwundert, dich als meinen Schicksalsgefährten nicht zu finden. Und mitunter, wenn ich reitend den Kopf umdrehe nach dem anderen Freiwilligen, so meine ich dich auf dem Pferde sitzen zu sehen. Ich bin in Naumburg ziemlich einsam, ich habe weder einen Philologen, noch einen Schopenhauer-Freund im Kreise meiner Bekannten, und selbst diese kommen selten mit mir zusammen, weil der Dienst meine Zeit sehr beansprucht. Somit habe ich oft das Bedürfnis, die Vergangenheit wieder zu und die Gegenwart durch Beimischung jener Würze verdaulich zu machen. Als ich heute Morgen im Regenmantel durch die schwarze, kalte, fürchte Nacht ging, und der Wind unruhig um die dunklen Häusermassen blies, sang ich vor mich hin ein Biedermann muss lustig, guter Dinge sein und dachte an unsere närrische Abschiedsfeier, an den hüpfenden Klein Paul, dessen Existenz augenblicklich in Naumburg und Leipzig unbekannt, aber deshalb nicht fraglich ist, an Kochs dionysisches Gesicht, an unser Gedenkmal am Ufer jenes Leipziger Stromes. Dass wir Nirvana-Tofter und das meinerseits die festlichen Worte, die sich siegreich erwiesen haben, trägt Genoyeus Essi. Wenn ich zum Schluss diese Worte auch auf dich anwende, teurer Freund, so sollen sie das Beste umschließen, was ich für dich im Herzen trage. Wer weiß, wann das wechselnde Geschick unsere Bahn wieder zusammenführen wird, möge es recht bald geschehen, wann es aber immer auch geschehe, ich werde mit Freude und Stolz auf eine Zeit zurückblicken, wo ich einen Freund gewann, Euros Friedrich Nietzsche, Kanonier der 21. Bad der Reit, Abteil des Feldartillerie-Reg, de Nummer 4. NB. Der Brief hat sich wieder einige Tage verzögert, weil ich gern ein Kästchen mit Weintrauben demselben folgen lassen wollte. Schließlich erklärt die unselige Post, selbiges nicht annehmen zu wollen, weil die Weintrauben nur als Most ankommen würden, Ignus